0: 57 выпуск очередного еженедельного подкаста. Всем здравствуйте, всем привет. Всех, как говорится, рад видеть и слышать. Не было меня ровно 10 дней, но была уважительная причина. А какая? Новостей толком-то особо и не было. Были продажи, старта продаж новых устройств, iPhone 13, линейки и айпадов мини шестого поколения, я сходил, посмотрел на все это, конечно, ну и высказался, если, конечно, кому-то это интересно, на втором канале, ссылочка, конечно же, будет в описании, я со вчерашнего дня начал немного говорить всем, что есть такой второй канал, ну, пускай, как говорится, люди, люди знают об этом. Хочу сразу здесь, можно сказать так, эксклюзивно еще до выхода обзора, у нас же все серьезно, у нас все красиво, по-взрослому, поделиться впечатлениями о покупке своего... Короче, про iPhone 12 Pro Max хотел бы рассказать вам. Честно, я доволен аппаратом прямо на, наверное, 95%. В 5% недовольства я бы закинул, наверное, аккумулятор. Пока. Мне кажется все-таки, что нужно немного... Сейчас, спустя уже сколько-то дней, там 4, да, 5... А уже ведет себя немного поинтересней аккумулятор. Потому что, я так понимаю, нужно его просто было раскачать. Нужно было его раскачать. Поначалу-то вообще была какая-то грусть. Я даже немного подрастроился. Думал, что меня обманули грубо говоря, он ну, с утра до вечера как бы в не особо напряженном использовании держал. То есть, там со 100% до где-то 10%. Я-то думаю, это вся магия, что ли? То есть, у меня на старте продаж, когда я только купил iPhone 11 примерно столько же держал. Ну да ладно, сейчас вроде как все более-менее. iOS 15 на нем стоит финальная, без всяких там бет, без всяких вот этой ламбудистики. В общем, сейчас вроде как Ведет себя даже немножко поинтересней. И э, телефоном пользоваться, в принципе, я я уже привык. Но поначалу дичайше непривычно. После 11-го он настолько большой. Реально гигантский просто. И о плюсах я могу сказать, что OLED-экран, конечно же, решает. Вот э, сейчас я беру и смотрю на IPS-экран. Того же самого iPhone 11, это, конечно, уже немного не то. Это как, знаете, смотреть на экран iPad Pro 120-герцового, да, и взять самый дешевый iPad на вот этой IPS с прослойкой, в общем, это какой-то ужас». Вот. а так камеры меня очень ну это прям вкратце я так говорю конечно же обзорчик запилю вот попозже на этой неделе возможно в конце камера конечно божественная. единственное что мне непонятно или я не разобрался это вот этот вот dolby vision hdr режим в видео когда я снимал а, а, после того как снял точнее видос Закинул его Final Cut на обработку и что-то с передачи там совсем какая-то была грустинка. Я, конечно, покопался в настройках, погуглил э, интернет э, и, в общем, настроил немного Final Cut на вот этот вот HDR режим, чтобы редактировать эти видосы, но что-то мне качество не очень нравится. Наверное, надо еще больше с этим разбираться. В итоге я пока этот режим нафиг отключил, потому что второй канал, да... Я снимаю влоги. Ну и впереди там есть интересные, конечно, задумки у меня. Надеюсь, все получится. Но опять же, для этого надо время. Вообще, моя жизнь как-то очень сильно ушла куда-то в, это, в создание контента. И у меня вообще времени, даже, блин, чтобы сериальчики Apple TV-шные посмотреть, <соценно> нету. Но мне нравится, это прикольно. Создавать вот этот контент, что-то. Ну, интересно. В общем, второй канал весь держится на iPhone 12. Снимаю исключительно него. Монтирую на макбуке и думал, чтобы вообще перейти на iPad монтаж. Но все-таки на макбуке немного это удобнее. Блин, все-таки реально удобнее. Ну да ладно. Собственно, но. вчера еще купил а, чехлов, заказал пленок на озоне. Озон прям вообще красота какая, доставка мгновенная практически, там пара дней. Заказал пару стекол и заказал чехол, который вот прозрачный такой, силиконовый, с кружком. Ну, типа под сейф вот это все. Все это пришло. Супер пушка, стекло наклеил с первого раза без пупырок, без всяких этих. Мастер все-таки, что вы. Чехол тоже суперский, пушечный. Прям мне очень дико нравится. В руке лежит, ничего не скользит. И вчера был встречался с подписчиком. Он давал мне свой MacBook Pro 16-дюймовый. Просто царский ноутбук на обзор. Говорит, Дима, сделай обзор. Лежит без дела у меня этот ноут. Буду... Буду рад, если ты сделаешь, я говорю, окей, приехал и, выходя из метро, закупился чехлами, там были, продавали чехлы, по 400 рублей, паленые, наверное, да, вряд ли оригинальные, короче, два чехла покупаешь, третий в подарок, красный, черный и такой мятный, я взял симпатичные чехольчики, в общем, теперь парк чехлов у меня 4, то ничего, то все сразу, как я и люблю. Что-то я еще хотел сказать, ребята, я что-то еще хотел сказать, и как обычно надо все записывать, ну ладно, будем, а, ну давайте, наверное, я еще выскажусь, во-первых, сейчас время 11.21 утра, я хотел создать все это, записать подкаст в воскресенье, но получилось так, что опять же, да, мы целый день провели в разъездах, Можете посмотреть на втором канале интересный выпуск, называется «Встреча с подписчиком». Побывали на Комендантском проспекте, в новом районе, где сдаются дома. Достаточно симпатично, красиво. И пока туда-сюда что-то времени как-то на запись не было. Я пока пришел, замонтировал свой влог, потом пришел Рома, мы замонтировали его. И, в общем, что-то как-то закончили в пол первого. Я думаю нет, подкаст я уже записывать не буду. Завтра утром проснусь и запишу. И это, получается, самый ранний выпуск в 11, собственно говоря, 22. Сейчас 27 сентября. Уже конец первого месяца э, осени. Какой весны-то? И я, кстати, перешел сейчас на... Final Cut, хотел сказать, перешел на э, этот, Logic Pro. Не знаю, что-то решил я э, от GarageBand пока отойти. Не знаю, вот проснулся с какой-то навязчивой идеей, запишусь в Logic Pro. Посмотрим, что тут будет со звуком, посмотрим, что будет вообще как это происходить. Но пока вроде все неплохо. Руки-то помнят, собственно, да. Переходим на более такое профессиональное оборудование, наверное, с -с 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 целью с какой-то целью ладно значит я еще хотел сказать по поводу понятно что сейчас мы будем все это с вами обсуждать э, в плане того что старты продаж новых устройств все вот эти приколы но так по горячим следам как говорится хочу просто прокомментировать э, то что я видел в э, собственно в первый день продаж я пошел смотреть все эти новинки и чтобы в холостую не ходить я заказал Зарядку, блок питания. У нас же iPhone-то, я же первый раз купил iPhone в новой комплектации. То есть в нищебродской комплектации, когда только у тебя телефон и, собственно говоря, провод. Type-C на Lightning. Окей. Я такой думаю, блин, хочу блок питания. Нормальный быстрый, потому что свой 11 телефон я, естественно, выставил на Авито. Пока он там висит, болтается. 4 избранных, кстати, кто-то уже добавил. Вот, и я понимаю, что я все аксессуары, оригинальные на секунду аксессуары, буду отдавать. И, соответственно, блок питания с кабелем. И думаю, блин, что я, как лошпек, надо будет купить Fast Charge, вот это все. Ну и что вы думаете? Заказал я Fast Charge, стоил он 1000, там со скидки туда-сюда 50%, короче, за 500 рублей. Еще коврик новый для мышки в видео. Ну и, собственно, пошел в этот самый видео И... Народу, ну, понятно, что это был вторник, ну, короче, будний день, я не помню какой там, вторник, среда, был будний день, я прихожу, ну, народ что-то толпится, но как-то не особо. Я хотел поснимать сами устройства, ну что-то там как-то вот, ну, народ как-то вот он не очень удобный, я так и продавцы тут же трутся, и охранник стоит, я думаю сейчас, может, ну мы же где живем-то, понятно, да? Ну и то, что живем у нас в такой, а, снимает, значит, что-то плохое будет делать. В общем, я такой думал, не лучше не буду я это рисковать. Ну, в общем, подошел я к iPhone 13 Pro Max, в руках, естественно, у меня мой 12-й. И вот сравнил их в лоб лоп лоб по герцовке. И, кстати, только потом я вышел такой и думаю, блин, что я, собственно говоря, сделал-то? Я начал тыркать, ну, их одновременно. Да, 13 Pro Max поплавнее за счет вот этого как раз-таки 120 герц, но я не заметил супер такой разницы, ради которой я мог бы сказать, так, все, забирайте мой 12, я хочу 13 прошку. А потом я думаю, блин, 120 Гц он же в каких-то супер топовых там задачах, наверное, да, запилит. При скроллинге он 60 Гц дает. Но все равно картинка, может эффект плацебо, хрен его знает, но картинка мне показалась реально плавнее. Потом я запускаю... А, по большому счету-то это все. Это 120 Гц и Cinematic Mode. Я запускаю этот кинематографический режим на фронталке. Это важно. И что вы думаете, я вижу. Да, он размывает задний фон, все красиво. Но он размывает его с... как сказать, Ну, не точно. То есть я же без кепки, без шапки был. Волосы, как обычно, взрыв на макаронной фабрике. И он не точно волосы блюрил. Ну, то есть он захватывал волосы, что они тоже размывались. Задний фон он мажет хорошо, но выделяет объект, который нужно держать в фокусе, не совсем качественно. Я, конечно, все понимаю. Но, блин, у вас там байоники, у вас там все. Скорее всего, это будет поправлено в следующих версиях iOS. Там машинное обучение же за все это отвечает. Не просто так... Я думаю, что с выходом к середине года как раз таки все это поправят и будет э, супер красиво. И мне продавец такой говорит, там причем два консультанта было, это MVideo чувак в красной футболочке и это Пла в черной футболочке с маленьким яблочком на груди, такой супермен. И он начинает мне там рассказывать, что вот там 120 Гц, короче, там, кинематика, мод, все так классно, ваш iPhone в тыкву уже превратился 12-й, поэтому хрен вам на воротничок покупайте. Я говорю, слушайте, ну посмотрите, как он блюрит, говорю, ну фигня же. Ну блюрит окей, а вот силуэт фигня. Он такой, так это же на фронталку, типа на заднюю камеру все будет окей, пушка, я думаю, м-м-м, понятно. И прикол в том еще, что Ну понятно, что, а а второй, короче, стоит смеется В красном, этот Комментатор хотел сказать, продавец И такой говорит, блин Так дорого стоит Но сейчас не купить уже, потому что Все типа разобрали, ля-ля-ля Я говорю, ну окей, и пришел Военный, причем Военный темнокожий Такой приходит, короче С портфельчиком Такой серьезный, все, говорит, так Телефон покупать «Хотеть телефон покупать». Как-то он так сказал, я еще так улыбнулся, ну, понятно. И он, продается он такой, «Так, какой хотите?» Он такой, «13 Pro Max, что-то на терабайт или на 512, я не помню уже». Блин, надо было сразу записать. И он говорит, «А нету, есть только на 128, типа». Он говорит, «Нет, такой, тип не надо мне». И все, короче, ушел. Я думаю, «Нифига себе». То есть, человек пришел, типа «Shut up and take my money». Нифига, короче, не получает. Ну, вот так. Я так понимаю, что все, конечно же, разобрали. Устроили какой-нибудь микродефицит, да, искусственный. В общем, ладно, здесь мы не будем с вами тему обсуждать. Всегда с айфонами какая-то ламбуда. Ну и, собственно, не впечатлили меня новые айфоны ничем. Потом я отошел к стойке к айпаду мини шестого поколения. Ну, здесь вообще какая-то хрень, вот если честно. Да, он маленький. Но когда я его взял в руки и посмотрел на экран, с экраном прям вообще какая-то фигня. Он кажется мне какой-то, во-первых, маленькие иконки. Да, то есть, ну, я привык там на своем 12,9 дюймовом, там, в таком подносе большом, да, смотреть на все. Но здесь я беру прямо, ну, ну, хрен знает. Да, это в своем сегменте. Наверное, топ-устройство, но я не понимаю, как мне его использовать. Вот Apple Pencil, представляете, если, да, второго поколения? Да пофиг, даже если первого. Вот iPad mini, ну, наверное, процентов на 20 больше, чем... Ну, 25-30, хорошо, процентов больше, чем Apple Pencil. То есть, ну, он вообще какой-то несуразный, если честно. Ну, понятно, что все равно это все будут покупать. Но, во-первых, за 50 тысяч рублей... Хорошо, 47 тысяч рублей, ну фиг его знает, как бы я покрутил его в руках, и, и тем более с еще новым iPadOS, когда все переделали, на мой взгляд вообще сломали к чертовой матери, уж извините меня, но это невозможно этим пользоваться экран, рабочий стол точнее, это какая-то беда, раньше как было, все прекрасно с этими виджетами, сейчас какая-то прям фигня, непонятно что, вообще я не могу настроить рабочий стол, Не могу. Главный экран прям беда. Ну да ладно. Ну и на iPad mini это вообще смотрится как-то... Мне кажется, они должны просто, обязаны вернуть, я уверен в этом, должны вернуть предыдущий рабочий стол. Ну да ладно. В общем, iPad mini меня вообще никак не впечатлил, какая-то фигня. Ладно, давайте сразу к новостям. 15 минут вступления, как обычно. А, обо всем, как говорится, и ни о чем. Давно у нас... Давно мы с вами 10 дней уже не встречались, и я прям даже немножко соскучился. Значит, новости у нас, давиче, я выбрал сколько: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 новостей как раз нам с вами на часик плюс-минус хватит. Естественно, мы будем затрагивать и iOS 15, и iOS 12, 5.5, и всякие старты продаж. Все это будем говорить все-таки за 10 дней. Не так сильно много чего произошло, но <смех> поговорить есть о чем. Производство, как всегда, я говорю, что iPhone iPhones.ru, тот сайт, с которого я беру новости, дабы как-то их отблагодарить. <смех> Производство MacBook Air с новым дизайном начнется в 2022 году. Интересная новость, да, с дизайном каким-то новым. Мне хочется сказать, верните Максейф и не нужно никаких новых дизайнов. Apple планирует запустить массовое производство нового Air в третьем квартале 2022 года, сообщает Минг Чику, на старый добрый друг. По его словам, Air получит новый дизайн, дисплей мини-LED и процессор Apple Silicon. Представить могут этот ноут в сентябре 2022 года. Так ждается, что в Air будет два порта USB 4 и разъем MagSafe для зарядки. Вот, собственно, молитва моя и дошла. Дошло письмо мое. В последний раз Apple обновляла Air в 2020 году. Он получил M1 и сохранил преждизайн. Ля-ля-ля. В общем, здесь что я могу сказать. Из выше, как говорится, следующего вытекает э, ниже э, следующее. Получит новый дизайн. Ну, какой дизайн тут можно? Вот я сижу сейчас, смотрю на свой Air, в котором я просто души не чаю. Это лучший, блин, ноут мой за всю историю. То есть, это производительность, это дизайн, это компактность, это время работы. Это просто машина на все случаи жизни. И если у вас есть сомнения, брать его не брать, пожалуйста, напишите мне в Инстаграм. Я вам скажу, что брать и просто поделюсь своими впечатлениями, ноут вообще пушечный, конечно же, надо будет потом через месяца три, наверное, да, снять уже видосик, полгода на MacBook Air короче, пушка, а, но, кстати открыв MacBook Pro на 16 дюймов, на Core i9, по-моему ой, или на Core i7, вот подписчика нашего Саши конечно, экран там просто бомбический, он настолько гигантский и вот мне был бы на самом деле такой экран очень удобный, мне бы даже второй монитор не нужен был бы я вот со вторым монитором работаю, мне бы, конечно, такой большой экран был бы в тему. Ну ладно, короче, 3 дюйма хватает, а, там я доволен. Ну и, собственно, дизайн новый, я не поверю, что будет какой-то дизайн новый. Да, может быть, они чуть-чуть что-то тут запилят, хотя тут, собственно, мне кажется, менять в нем особо-то и нечего. Может быть, уберут какие-то, опять же, ваши любимые или ваши нелюбимые рамки на экране, хотя они сильно меня, меня не напрягают. Ну, а дисплей мини лет ну, блин, опять же, да, может быть, это будет круто, как в iPad Pro они поставят, но мне кажется, в эйри это немного будет не к месту, потому что все-таки это такой базовый продукт, ну, базовый MacBook, я так скажу, и... Если они поставят туда мини-LED, цена, конечно, на него возрастет. Поэтому я думаю, что мини-LED скорее всего будет в прохах, в MacBook Pro. Они с этого начнут, а через пару лет подтянут уже на MacBook Air. Ну и, естественно, новый процессор M2 там, да, скорее всего будет. Но давайте прикидывать, давайте прикидывать. Если сейчас если новый M1, новый, M1 релизнулся у нас в 2020 году, в 2021 они точно не представят, ну я не думаю, что ну, прям вообще минимальные шансы, на мой взгляд, да, на мой взгляд, вряд ли они представят в 2021 году M1, M2 какой-то там, быстрее они представят M1X какой-нибудь из серии на, на iMac 28 дюймовый какой-нибудь. Но в 2022 году вот это было бы уже, наверное, да, м 2 какой-нибудь, накинут там вейры, прохи, Это будет немного логичнее. И вот как раз-таки цикл обновления процессоров своих будет года два. Допустим, да, в 20-м они представили вам м 1 в 22-м они представляют м 2 в 24-м M3 и так далее. Может быть, они, будет трехгодичный цикл этих процессоров. Да, я не думаю, что там будут прямо сильный такой скачок вперед в плане производительности всех вот этих приколов. И, естественно, м 1 не превращается в тыкву. Это надо тоже понимать, потому что сейчас, опять же говорю, на моем ноуте, на базовом, я повторяю, это 8 оперативы, 250 SSD и 7 этих графических ядер, все вот эти приколы, да, держится канал на YouTube, держатся подкасты, держатся прямые эфиры все держится, собственно, на нем, ничего не лагает, никаких этих, то есть, ну, можете понимать, да, мощность, ну, не как мощность, а... И у меня претензий, вот ноль претензий, единственная претензия к клавиши Caps, как бы, да, все, больше претензий нет, она что-то меня немного тупит, или это я, это я, скорее всего, туплю, отрастил эти сардельки свои, вот, собственно, ну... Мини LED, я думаю, что нет, скорее всего, будет в прохах, дизайн новый, ну какой тут новый дизайн, чуть-чуть, может быть, рамки на экране уберут, в принципе, все. Ну и вот 4 USB порта, ну, естественно, ой, подождите, Также э, 2 порта USB 4, это же у нас э, Type-C, правильно? Вот Type-C разъемы бы, конечно, развести по разным углам, это было вообще крутенски зашибончик, я бы даже так сказал. А вот э, разъем MaxiV для зарядки это было бы вообще божественно, потому что э, если честно, если честно, не хватает какого-то отдельного разъема под зарядку. Ну, причем не про то есть э, специфического, как Lightning, да, а какого-нибудь. Хотя ничего что я говорю-то, господи. Давайте так, <связать> дайте мне 3 USB-C, 2 слева, допустим, и 1 справа под зарядку. Вот этого было бы достаточно, чтобы у меня был выбор, справа заряжать или слева. Как бы нафига мне тут выдали 2, вот я сейчас сижу, смотрю, два Type-C с одной стороны. Как бы немного неудобно. Ну да ладно, я думаю, что все-таки а, вот эта статеечка, да, маленькая, ничего из этого не произойдет, кроме того, что будет новый процессор. Все. Я думаю так. Идем дальше. Как раз таки вот э, уже мы начинаем потихоньку подходить к новым продуктам. И э, iPad mini 6. Опять такая новость проскочила достаточно, э, я бы сказал, из серии... Э, из серии... Покупаем на старте продаж новые устройства и какие-то косяки всплывают. Владельцы iPad mini жалуются точнее не то, что жалуются, недовольны экраном, на экране присутствует какой-то эффект желе при скроллинге. И вот, собственно, я смотрю на эту гифку, это гифка, наверное, уже, когда прокручивает очень медленный экран, как будто, ну, действительно, желе какое-то происходит. Владельцы мини жалуются на эффект желе в дисплее планшета. При скроллинге текста или страниц в браузере одна сторона экрана движется быстрее, чем другая. Журналист Заверч Дитер Бон наглядно показал эту проблему в замедленном видео. Вот так, собственно, в Твиттере это все опубликовал. Ну и написал, что вот замедленное видео прокрутки на минике, который я еще больше за, замедлил при покадровом просмотре. Обратите внимание, что правая часть движется вверх быстрее, чем левая. Это, конечно, вообще прикол. Покупаешь новую планшеты, такой прикол и такая фигня, короче, прилетает. Некоторые владельцы миников хотят вернуть планшет в Apple Store, но когда прошли магазин, увидели подобный эффект на всех демонстрационных устройствах. Пока что неизвестно из-за чего в новом iPad mini появился эффект желе, это может быть баг в, iOS, как, в, iOS, в iPadOS, который, исправляет обновление, который исправит обновление прошивки. Но нельзя исключать вариант с аппаратной проблемой, например контроллером дисплея, который настроен неправильно. Apple не комментирует проблему с экраном iPad mini. Статья переведена с сайта Nine to Five. mac И здесь у меня опять же вопрос. Из серии Spotlight, да, вот этого моего. Вы не пользуетесь своими устройствами? Вы не пользуетесь своими устройствами? Я вас еще раз спрашиваю. То есть вы продаете нам новый iPad mini, вот они, да, косяки вспоминаем, iPhone 4 э, не ловил сеть из-за того, что люди хватают за эту антенну, что-то там ну, поняли, iPhone 5 царапался, iPhone 6 гнулся iPhone 7, что там ничего не было, все нормально, собственно и тут вы предлагаете мне iPad mini 6 и эффект желе тут на экране ну вы прикалываетесь, что ли? Вы не проверяете, вы не тестируете свои устройства. Это, конечно, вообще жесть. И прикол в том, что, во-первых, они не комментируют. Понятно. Я надеюсь, я х- хочу надеяться в то, что это косяк с iPadOS. Все-таки это новая диагональ. Да? У нас сейчас с вами какие диагонали есть? 7,9 iPad mini старого поколения, там 5, 4. 9,7. 10.2, 10.5, 10.9, 11 и 12.9. И сейчас появился вот этот 8.7. То есть сколько, раньше как было, да? iPhone 4 и все, и привет, и iPad 9.7 дюймов. И сейчас они, короче, погнали. <coughs> и что делать, я не знаю. Я надеюсь, что это баг iPadOS и все это будет исправлено с обновлениями обновлениями, Потому что, ну, если это косяк экранов, ладно, там 1-2 планшета там или 1%. Ничего страшного, я думаю, по гарантии там быстро Apple все заменит. Вообще проблемосов быть не должно. Но если это косяк прямо серьезный... Ну, как бы это вот... Если вы посмотрите, вы увидите, что ну, это реально критично. То есть, это эффект желе. Ну, прям полное... Ну, невозможно этим пользоваться. Я надеюсь все-таки, что это косяк... ПОшный. Я, кстати, не заметил никаких-либо косяков в плане вот эффекта желе на айпедике на своем Pro. Так что вот такая новость, и это очередной звонок для новых устройств. Я в каждый раз об этом при удобном случае говорю. Выходит какое-то новое устройство, на старте продаж, сразу косяк. Ну блин, ну в 40% случаев, как в 30%, ладно, сразу какой-то косяк. То гнется, то царапается, то там как эта краска облезает. Теперь вообще проблема с экраном. Качество, про вопрос к продукции. Это уже на самом деле не смешно. Мы там все такие красивые в костюмчиках сидим и говорим, какие у нас айфоны классные по сравнению с вашими там андроидами. И там, господи, прости, планшетами, планшетами на андроиде. А у самих рыльцев пушку у нас тут, с нас требуют дофига бабла. И при этом у нас тут эффект желе. И что мы должны, как, я не то что там защищаю. Я по факту говорю, как есть, с качеству реальной проблемы. iPhone 12, опять же, Pro Max, вопросов нет. Вообще, вообще вопросов нет. В плане, ничего тут, по-моему, пока, по крайней мере, не царапается никаких... Тут, ну, керамик-шилды, все вот эти приколы, конечно, есть. Ну, это ладно. Все-таки это шасси грубо... Хотя нет, это дизайн новый. Ну, не было косяков, да, в том поколении пролетело все. Но iPad mini я не знаю, что тут говорить. В общем, вот такая вот новость. Перед тем, как... Если вы собирались покупать и эту новость пропустили, я надеюсь, что как-то, может быть, вам помог. Посмотрите, перед тем, как брать это устройство, придите в магазин, посмотрите, как там, что с текстом. Так что такие приколюхи. Как говорится, аккуратненько. Следующая новость. Я, кстати... (клево) Какие-то новости это все мутные. Apple починит в iPhone 13 сломанную разблокировку через Apple Watch. Пожалуйста. То есть следующая новость сразу же прилетает, что починит опять же в iPhone 13. И не в iPhone каком-то просто там во всех поколениях, а именно в iPhone 13 сломанную разблокировку через... Кстати... Можно вот я секунду... Ну мы с вами же на кухне практически сидим, Да. Я хочу сказать, что когда я в маске, есть же функция разблокировать iPhone, когда ты в маске, при том, что у тебя есть Apple Watch рядом. И что-то на iPhone 12 я этого не видел. А, П, Семен Семенович, у меня выключена эта функция. Вот, ладно. Все, вопросов нет, хорошо. Функцию включил, потому что, ну, действительно очень удобно, когда у тебя Apple Watch, и ты такой красивый, а, можешь разблокировать iPhone в маске. Идем дальше, значит. Ну, не дальше, а останавливаемся и Apple починит iPhone 13 слом... в iPhone 13 сломную блокировку через Apple Watch. Вы даже не заметили, что я нажал паузу и кое-что тут у меня произошло. Ладно. В общем, технические неполадки все закрыты. Идем блокировка. Ля-ля. Так. Apple выявила проблему, при которой разблокировка с помощью Apple Watch может не работать с устройствами iPhone 13. Возможно, вы не сможете настроить разблокировку с помощью Apple Watch, если пытаетесь блокировать iPhone во время ношения маски для лица. Хм. Опять, да, какой-то косяк. Но это не то, что претендует на новость дня, но это опять же какие-то неприятные вещи и опять же вопрос к тестированию своих собственных продуктов. То есть это фишка, функ... про эту функцию уже говорили. Это же не просто так, что какая-то проходная функция, про которую они не сказали, и мы, собственно, бы и про нее не знали. Тут функция это такая полезная, и, опять же, ее что-то провафлили, не заметили. Ну, это так, что вы были в курсе. Тут мы обсуждать, собственно, ничего не будем. Ой, Дима, Дима, господи, надо тебе тренироваться, надо тебе больше записывать подкастов iPhone 14 получит полностью новый дизайн. Вот здесь, прямо хочется сказать, матч. Не верю. Не верю. Как говорил Станиславский там или кто. iPhone 14 получит масштабный редизайн. Об этом сообщает журналист Марк Гурман в рассылке Bloomberg Power On. Все наши друзья, да, Минчику, Марк Гурман из Bloomberg, Старые наши добрые. Ребятишки. Что именно собирается изменить Apple, Гурман не сказал, но отметил, что компания давно разрабатывает новый дизайн, поэтому iPhone 13 получил незначительные внешние изменения. Ранее другие инсайдеры сообщали, что Apple откажется от выреза над экраном, вместо него в дисплее 14 iPhone будет круглое отверстие под фронтальную камеру Nine to Five Mac. Говорит нам об этом. Честно, не верю. Вот хоть убейте, но не верю. В какой-то, в какой раз уже, в 79-й, по-моему, да, я повторяю, что челка, это, вот, вы, конечно, извините, да, я себя там не превозношу никуда, но я сказал это раньше, чем все остальные чувачки там популярные, что iPhone, рамка, это, еще когда кнопка Home была, я сказал, что это отличительная черта телефона. Это важно. Это, блин, важно. И поэтому делать просто вот этот кругляшок под камеру, как у миллионов других смартфонов, Apple точно не будет. Редизайн, эм, ну, по факту, дизайн не меняется с iPhone 10. Ну вот вырез, да, мы получили челку. Мы получили челочку и iPhone 10, iPhone 10 10r, там все дальше. Да, был скругленные углы, да, сейчас э, скошенные грани. Ну, как бы тут все. Камеры задние окей, там тоже. Меняли, не меняли. Но в, 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 со, со стороны лицевой части ничего не меняется. И убирать вот эту челку и делать кругляшок просто, как на каком-то Samsung, как на каком-то Xiaomi, там, господи, прости, что там, Huawei какие-нибудь, там, опа... Не опа. В общем, тут э, я думаю, что нет. Хотя, опять же, это Bloomberg, это Гурман, это 9 to Five Mac, вроде как такие серьезные люди. Мне кажется, пока еще рано делать редизайн. Он выглядит достаточно, это м- мое мнение, выглядит достаточно современно, э, комфортно и сильно не напрягающее, да, если они уберут, если какой-то закругленный дизайн будет в плане вот экрана, да, как у Samsung Edge какие-то там, я не знаю, сейчас у 21 Samsung есть закругленный экран, я просто помню, какой-то выпустили не Samsung Galaxy, чего-то там Edge, и у него была вот одна сторона закруглена, и там что-то даже какое-то меню было на эту тему. Ну, как-то использовать эту закругленность. В айфонах не знаю. Мне кажется, iPhone все-таки это какое-то такое устройство. Про- простое, но в то же время... М- с какой-то изюминкой, которая его будет отличать от других. Понимаете? И брать вот так вот э- резко, убирать челку, делать кругляшок, что-то... Ну, ты ч-то не знаю. Мне кажется, рановато. Мне кажется, рановато... И опять же, на пиктограмках не будет понятно, что это iPhone. Я думаю, что по дизайну iPhone 14 будет точно такой же, плюс-минус. Да и не то, что плюс-минус, он будет такой же. А вот там с 15-го iPhone, наверное. Ну, тем более, сейчас видите, да, уменьшили челку. Может быть, конечно, это звоночек, что типа ребята, мы челочку берем, либо оставим вообще там челку на, на 2 сантиметра. Такая будет пипка. Ну. Окей, как бы мне в принципе-то не важно, но это мне не важно, а другим может быть важно. И теперь идем к моей боли, главной, да, после обновления, это про iPadOS 15. Понятно, давайте, знаете как, работает она... Не вопрос. На том же уровне, что и была. То есть там нормально. Без всяких вроде как сбоев и всех вот этих приколов. Но как что случилось с рабочим столом, это конечно какая-то просто вот... ну, Это ужас. Ужас. Ну и давайте я зачитаю статью. В iPadOS 13.14 рабочий стол имел сетку приложений 6. На 5 знаков. И это было удобно. Как бы мы ни держали планшет вертикально или горизонтально, ярлыки будут оставаться на своем месте. Да, вот здесь очень важно. Ну, это реально важно. И вот он приводит в пример: Первый ряд это игры, второй ряд приложений для обработки фото, третий ряд текстовый редактора и так далее. iPod OS 15 ломает эту логику полностью. В новой системе сетка приложений теперь 6 на 4. 6 на 4, вместо 6 на 5, то есть, ну, как бы, блин, и вот э, кто обновился, тот, ну, я не знаю, ребят, как вам, ну, как бы мне это вообще просто, просто жесть, я, конечно, э, вот, кстати, после подкаста я займусь тем, что мне нужно, Разоб... у меня отдел, на самом деле, дофига, мне нужно ковыряться в iOS 15 на... полностью под себя настроить, это раз, особенно режим э, э, фокусирования, это вообще просто топ режим, iPadOS надо настроить и сделать новую графику для для эфиров, тоже тут поковыряться. Короче, что я отвлекаюсь вечно. В общем, iPadOS, да, с ним надо разбираться. Чтобы выделить дополнительное пространство между виджетами, э, так, если вы держите планшет горизонтально и планируете рабочее пространство в таком положении, перевернув iPad в, в портретную ориентацию, вы... Поймайте дюжину разочарований, как они пишут. Ну, действительно, я выстраиваю э, иконки, потом переворачиваю и все просто портится. То есть, получается, как в вертикальную ориентацию полностью все портится, все меняется и какая-то прям беда. Рандомно как-то распределяются эти виджеты. С виджетами вообще просто... Ну, ими невозможно пользоваться. У меня было как раньше. Давайте я Что-то отчетнулась как-то. Я сумбурно туда зачитал. Давайте я вам так своими словами расскажу. Было как раньше у меня. С левой, в левой части были виджеты. Их там было 4 штуки, если ничего не путаю, или 5, что-то такое. И иконки были настроены у меня там ну, в своем стиле, в своем порядковом расположении да, там сначала шли какие-то стандартные приложения, там, типа фото, календарик, такого. Следующий у меня шел просмотры, всякие там Apple, TV, Hivy, More TV, вот это, плеер, все такое. Потом там что-то еще какие-то, и, и вот это. И все это умещалось на одной странице. Плюс у меня там папки, папки, наверное, штук 6, папок, все это было на одной странице. То есть у тебя виджеты слева аккуратно, и все приложения справа, плюс папки. Теперь. Это невозможно сделать просто просто физически невозможно во первых виджеты убогие да во первых они бесполезные Давайте с того начнем да как на айфоне то же самое теперь на ipad они раньше хотя просто вот там у тебя в стороне лежали на них смотрел а теперь они переворачиваются вместе с тем как ты первый планшет короче пользу этим неудобно я не знаю смог ли вам донести это я считаю что они должны вернуть старое расположение старое расположение, вот эти, возможность дать старое расположение виджетов включить, потому что, ну, это какая-то прям беда. Я из-за этого вот просто отказался от виджетов. Да, появился классный виджет почта, например, да, где он показывает там все твои не непрочит... ну, последние письма там прочитанные, не прочитанные, это удобно. Я почтой, в принципе, пользуюсь. Я, ну, не то что там активный пользователь, но как бы я почтой, почтой пользуюсь. И мне вот честно удобно, но пользоваться этим по факту как бы нереально. Потом у меня еще частенько срабатывает ложная вот эта quick заметка типа quick нот правильно, да? Заметка справа, когда вот ты... Вообще, во-первых, ты Apple Pencil он должен справа, как бы, справа нижнего угла там два раза, да, или тем типа, какую-то подтянушку какую-то сделать. И у тебя такое вылезает, типа, быстрая заметка. Блин, она у меня вылезает просто так, когда я даже вот что-то печатаю. То есть я, честно, я разочарован iPad'ом, uh, OS именно, да. Это прям, прям какая-то фигня. Если ч... Надеюсь, все это поправит. Ну и какая-то у нас с вами дальше нелогичная, почему-то я выбрал нелогичную новость, да, что стартовали продажи айфонов. Ну я, конечно, уже прокомментировал это. Ну давайте еще раз. Мы эту всю хренобобель зафиксируем 24 го сентября в россии официально запустили продажи новых айфонов Там 13 13 мини прошик шик про максов цены цены как и в прошлом году начинается от 69 тысяч 990 рублей за минимальный объем памяти 128 что не может не радовать меня и вас это на iphone 13 мини 70 тысяч будь другом отдай давайте цены так быстренько напомним 13 мини от 70 тысяч 13 обычная от 80, 13 Pro от 100 тысяч рублей и 13 Pro макс от 110 тысяч рублей. Мне, ну и максимальный, да, это 159 990 за терабайтный Pro Max. Мои, моя голова просто открутилась, как лампочка и пошла гулять. Она не понимает, как такое можно быть за 160 тысяч рублей. Но опять же, это для всяких там очень важных людей, типа футболистов, типа, там, бизнесменов, наверное, да, девушек этих бизнесменов, извините меня, ну, пожалуйста, за 160 тысяч. Это такая уже больше, наверное, выпендрежная такая тема, да, типа, смотрите, у меня телефон за 160 тысяч рублей. Ладно, это все лирика, шутка, глупая шутка, очередные глупые шутки от меня. Мне, кстати, задавали вопрос... Почему... Во-первых, вот мне понравились эти вопросы. Причем они какие-то такие, знаете, вопросы с претензий. Чем больше у меня становится подписчиков, тем больше, естественно, вопросов. Ну, мне это прикалывает, как, ну, реально в прикол это интересно. То есть люди все-таки как-то прис... Я что-то там вещаю, да, и люди прислушиваются к тому, что я говорю. И, соответственно, какие-то бывают там негативные... Ну, не то, что негативные вещи, а что-то предъявляют, типа там, знаете... Типа, а что, ты же говорил, а ты же говорил, а ты не говорил. Ну окей, я к этому спокойно отношусь. А, предъявили просто за то, что ты же говорил, что нет смысла с 11 на 12 обновляться. Я говорю, ребята, нет смысла с 11 на 12. Есть смысл обновляться на 12 Pro или на 12 Pro Max. То есть с 11 на обычный 12 вы разницу увидите только OLED-экран. Ну и новый дизайн типа а скошенные углы, окей, все. А когда ты переходишь с 11 на 12 Pro Max, ты получаешь третью камеру, ты получаешь новый экран, ты получаешь а, большую диагональ, ты получаешь большую батарейку, то есть фига тут уже 4 пункта набралось, понимаете? То есть, ну Pro версия как бы она, ну как ни крути, оно, она отличается от не про линейки. В, 12, в 13 наверное, поколении там оно меньше как-то отличается, да, там, допустим, 13 мини, условно, а 13 Pro Max. Кроме размеров, я так понимаю, вообще ничего не отличается. Там, cinematic Mode есть везде. А, ну, 120 Гц, окей, okay, как бы, ну, это такое. Вот, И я объясняю, что, как бы, блин, парни, 11-й iPhone это 11-й iPhone, но 12 Pro Max, как бы, это совершенно другое устройство. Ну вот. И меня спрашивают, а что ты говорит, а почему ты не взял, почему ты взял, точнее, 12 Pro Max, а не iPhone 13? обычный причем 12 Pro Max макс не обошелся 83 800 а iphone 13 стоит 80 ну как бы опять же что я получу отдав iphone 11 и взяв iphone 13 я получу новый дизайн окей хорошо мы вы э, натянем новый дизайн в плане скошенной грани и новый дизайн камеры хорошо Дальше мы получим Cinematic Mod и все. То есть мы получаем тупо новый дизайн, ну не, не супер новый дизайн, как бы не супер что-то новое, да, просто скошенные углы. А, ну хорошо, извините, пожалуйста. oled экран и Cinematic Mod. Грубо говоря, все. Все. Шило на мыло. Это то же самое, что перейти с iPhone 11 на iPhone 12. Ну, я так считаю. Тут как бы можете согласиться, не согласиться. А доплатив, как бы, по моему случаю, получается еще 3 800 сверху, я получаю флагман, извините, я получаю флагман прошлогодний, который не сильно отличается от флагмана текущий, вот, который вышел, текущая линейка, не сильно, он там отличается. 120 герцами, извините, синеметиком модом, Cinematic мод я могу за, сколько там, 200 рублей купить приложение Focus, или 300, сколько оно там стоит, или 400 рублей. Который делает абсолютно то же самое. Кстати, если вы хотите, можете посмотреть. Есть бесплатная версия, которая снимает 720p. А Full HD, по-моему, там надо заплатить там что-то 400 или 300 рублей. Ну, кстати, давайте я посмотрю, чтобы вам не заморачиваться. Приложение Focus. Кстати, надо его поставить и затестить. Focus. Да, оно бесплатное. Имеет, кстати, рейтинг... Пам-пари-ру-рам. Рейтинг 4.9 Давайте-ка я его скачаю, кстати, за тысячу потом Значит, да Вы можете Ну, как фоткать Так и снимать видео The Verge, кстати, про него писала Вот Комментариев много, ля-ля-ля Цена вопроса В общем, 720p Бесплатно Окей Тут по подписке Блин, что-то поменяли. В общем, подписка месячная 100 рублей. Неограниченный доступ 1000 рублей. Годовая подписка 749. Короче, за косарь 200, получается, да. Можете снимать... А, подождите, что я вас путаю-то? Секунду. Ребзя, секунду. Фокус, оно как-то по-другому наз... Сейчас. А, фокус лайф, ё мое. Что я вас тут на это... На неправду говорю. Короче... 1400 рублей, окей, и вы можете софтверно мылить задний фон при съемке видео, почему нет, почему нет, вот и получается я покупаю флагман, который не сильно отличается от флагмана текущего поколения, который будет еще год актуален, вот и все, а 13 обычный, мне, ну он мне не нужен, это, тоже, это ну то же самое будет, никаких новых ощущений, да, лет экран, ой как прекрасно, все, я забыл уже про левый экран. Да, он прикольный, но я об этом не думаю. Я не буду им пользоваться в плане... Ну, он не улучшит как-то конкретно мою жизнь. Мою жизнь улучшит это больший экран и это большая батарейка, что в случае с ProMax. Как бы вот так. Так что вот эти вопросы вы оставляете... Ну, короче, надеюсь, я здесь и ответил на этот вопрос. Смартфоны были доступны для предзаказа с 22 сентября, а теперь их можно приобрести. Правда, сроки доставки с официального сайта Apple достаточно... Печальный. От 2 до 6 недель. Максимальные сроки у pro но Ну, это понятно. И сегодня я посмотрел видео Вилсакома, где Арсений Петров и Илья Казаков поехали в первый день продаж по Москве скупать айфоны. В принципе, все без проблем доступно. Единственный косяк это в объемах памяти. То есть, ну, как-то так. Как-то так, я думаю, в видео опять же у нас тут, да тоже сказали есть на 128 там, ну то есть э, вайпорт я конечно не заходил там я видел что народ что-то трется но я думаю что купить их можно если да косяк будет с э, тем выбором объема памяти ну с выбором объема памяти как бы все Ну, я думаю это не критично там хотя хрен его знает для кого чего мне 128 за глаза ребят за глаза вообще хватает Apple внезапно выпустил 12.5.5 для старых устройств. Компания не уточняет, что им не изменилось в этом апдейде, однако указывается, что оно содержит важное обновление безопасности. Вероятно, были закрыты некоторые критические уязвимости. Размер прошивки 200 мегабайт. Это доступно iPad Air 1 поколения, iPad Mini 2, 3, iPod Touch 6, iPhone 5s, iPhone 6 и 6 Plus. Приятно, что Apple накидывает всякие уведомления о безопасности для старых устройств. У меня, кстати, дома сейчас лежит iPad mini второго поколения, который просто как читалка использовать его прямо можно-можно. Но в плане, допустим, игрушек таких как папк, извините меня, это, конечно, без вариантов, это мучение, боль. Какие-то простые игрушки, да, он тянет, но какие-то все равно есть подлагивания, и за 5000 рублей, там 6, да, можно, наверное, все это купить и пользоваться, как таким может быть, ну, ребенку такой планшет купить, такой планшет можно купить просто дома, как э какую-то читалку, но как основным гаджетом пользоваться, это, конечно, ну, так себе... Мне кажется, лучше купить какой-нибудь там Air второго поколения, либо iPad mini 4 чуть докинуть. Ну, это такое все. Но смысл в том, что Ой, приятненько, что Apple все-таки выпускает. Не забывает про старые, про старые устройства, даже iPhone 5s, извините меня, там какие-то вещи в плане апдейты безопасности это очень круто то есть она понимает что есть люди которые пользуются этими устройствами до сих пор и по факту она не за... они не заставляют как бы так вот грубо говоря из-под палки переходить на новое устройство да как бы появилась какие-то новые угрозы там в безопасности пожалуйста выпускаем прошивку пожалуйста пользуйтесь старыми устройствами как бы окей там не вопрос вообще Дальше новость из мира Microsoftа. Microsoft, Microsoft представ... я, просто понимаете, я да, мы там с большим упором на Apple все здесь происходит, но какие-то интересные вещи все равно можно подчеркнуть из других компаний. Microsoft представила раскладной смартфон Surface Duo 2. Экраны стали больше, появилась камера опять же, Честно, я даже не знал, что у них есть какой-то смартфон Surface Duo, если, если честно. Ну вот, пожалуйста, можете посмотреть в интернете, смотрится как такой uh, Galaxy Fold, такого Next Gen. <laughs> так, Microsoft представила ля-ля-ля, дисплей, состоящий из двух экранов, это важно. Дисплей стали больше. В, в разложенном виде их общая диагональ составляет 8,3 дюйма. Это чуть-чуть меньше, чем iPad mini нового поколения. И оба поддерживают частоту 90 Гц. Это знаете, как сейчас что-то пошла такая мода. Значит, все в герцах, да, вот э, экран там типа 120 Гц. Тысяча нит, яркость. Ладно, там про герц, окей. Но ниты меня вообще удивляет. Шим какие-то там. Я понимаю, что сейчас... Все стали более, ну, как сказать, более грамотные, наверное, да, чем, допустим, пару лет назад. Так, такого не было. Все знали про это? Есть ретина. Все, как бы, ну, есть ретина. Потом где-то кто-то сказал, что есть какие-то ниты, и понеслось. Все начали, так, ну, здесь нит меньше, чем там, все, это не буду брать. То есть, ну, как бы, шим какой-то там. Я, честно, даже не углублялся в это. Мне это даже не интересно. Я, с точки зрения обычного пользователя, Да, беру, смотрю. Ага, здесь ярче, тут не ярче там. По факту как бы вот так. А ходить там разбираться в этих шимах-нитах, это это точно не для меня. И мне желания даже это нет. Как-то кажется... Ну, короче, ладно. Внутри э, установлен процессор Qualcomm Snapdragon 888 с поддержкой 5G. Э, Смартфон также оснащен NFC с беспроводной зарядкой. Размер батареи Microsoft не раскрывает, но заявляет, что заряда хватит на работу в течение всего дня. Окей. Okay. Surface Duo появилась... Э, так, появились камеры на задней стороне. Широкоугольная, сверхширокоугольная и телефото. Каждый по 12 мегапикселей. Они, наверное, в iPhone ее забрали. <laughs> Все камеры, кроме телефото, имеют оптическую стабилизацию. Смартфон работает на 11 Андроиде Android с оболочкой Microsoft. В системе появилось больше функций для работы с двумя экранами. Ну вот я смотрю. Э, прикольно. Тут есть Pencil. Он... Складывается как книжечка, он раскладывается и может, я так понимаю, в обе стороны раскладываться. То есть, ну, как-то так. Но меня удивляет больше, знаете, что Что он работает на Android 11. Это с оболочкой Microsoft. Блин, ну вы вот такая компания. Huawei даже свою там оболочку сделал. Ой, у меня оболочку эту. Как она там у них? называется, Kirin OS, там все вот эти приколы. Ну ё ребят, ну, сдел... ну выйти, пожалуйста, третьим игроком на рынок. Я вас прошу, я очень хочу этого. Microsoft также оптимизировала под Surface 2 150 игр, включая Asphalt Legends 9, Modern Combat 5 и Dungeon Hunter 5. При их запуске на одном экране отображается игра, а на другом виртуальный контроллеры. Ну, в принципе, интересно. Surface Duo 2 появится в продаже 5 октября по цене в 1499 долларов или 109 тысяч рублей. Заверчен нам об этом говорит. Представляете, 109 тысяч рублей? Ну окей, спасибо, я куплю айфончик. Лучше вот такая новость из мира Microsoft. Хотелось бы, хотелось бы, конечно же, чтобы они выпускали свою ОС, выпускали свои смартфоны, которые Как сказать, ну условно в разном ценовом сегменте, чтобы мы могли видеть людей не только с андроидами, там самсунгами, хуавеями и айфонами, но еще с смартфонами от Microsoft. Было бы классно, все-таки андроиды, мне кажется, и iOS немного затупились в своем развитии, обленились. Так, что такая вот новость интересная. Обязательно посмотрите фотографии. Планшет достаточно. Ну, интересным, в интересном дизайне сделан, я скажу так. В интересном, необычном дизайне, посмотрите, обязательно такой iPad э, мини-складной. Дальше. Есть. А я вот не знаю, э, тут, в принципе, статья про про iOS 15. Не знаю, зачем я сюда открыл. Ну, короче, ладно. Э, дальше вышла. Первая бетка iOS 15.1, да, мы уже потихоньку будем заканчивать, 56 минут, вышла iOS 15 бета 1 для разработчиков, что нового, как говорится, ну естественно, в системе исправили ошибки и улучшили производительность, заметных изменений пока не нашли, если появится, то собственно они нам об этом скажут, Волит. Теперь можно добавлять сертификаты о вакцинации от ковида 19 Ну, об этом я в прошлый раз говорил. Это классно, все прекрасно. Но, к сожалению, опять же, у нас-то работать пока не будет. Поддержку сертификатов сертификата сначала получить разработчики. Э, сначала должны включить разработчики приложения, в которых хранится информация о прививках. Это было бы здорово, да, у нас бы иметь вот это все. Шар заработает. Да? Это важная функция. Важная функция. И на релизе ее не было, она не состоялась, потому что, я так понимаю, были какие-то проблемы с синхронизацией. Для совместного прослушивания музыки и просмотра фильма будет доступна в 15.1. Изначально она была в первых бетах пятнашки, но Apple не включил ее из-за финаль... в финальном релизе. Я смотрел обзор этой бетки на канале Протеха. Вадим Ищенко. И он показал, как это работает. В принципе, вроде как даже годно. Вроде как-то даже годно. Функция классная, безусловно. Она топовая функция. Но, блин, я не знаю, как ее использовать. У меня просто... Не, у меня есть, конечно, люди, которые пользуются Apple TV вот этими всеми приколами. да, Но... Чтобы вместе вот так смотреть. Мне кажется, знаете, ну опять же, извините, если что-то я сказал не так. Это прикольно будет работать, если у вас есть какая-то там э, любовь на расстоянии. Ну, условно, да. вот, То есть у вас там есть девушка там или парень, и она в другом городе. Ну, короче, вы не вместе, не рядом, да. И заходили посмотреть там сериальчик какой-нибудь. Вот это было бы прикольно. Но Шарплей, не незабываемый, что не только доступно э, одновременное прослушивание. И просмотр фильмов, ну и можно еще шарить экран. Здесь вот э, мне больше вот эта тема нравится, что можно шарить экран, это очень прикольно. Вот такие новости. Давайте я потихоньку буду подводить к логическому, как говорится, финалу. Часик мы с вами опять просили, проболтали. Сегодня я планирую запилить эфир. Да? Сегодня понедельник, вечером запилим эфир. Там завтра во вторник какой то надо, ну не там то надо видео поснимать. Все-таки люди просят про AirPods Pro. Наверное, все-таки завтра я сниму про AirPods Pro. Да, еще нужно Macbook Pro 16 там включить в свою, попользоваться им, посмотреть, как он будет работать. Неделя выдалась, прошлое, конечно, достаточно, ну, у меня она была лайтовая. Получилось так, что я всю неделю как-то отдыхал, там, пять выходных у меня было, я даже не рассчитывал настолько. Посоздавал контент, все вот это этой неделе будет более такая загруженная на видосики, там поснимать еще работа, вот это все приколы второй канал теперь стал много времени отнимать и... ну как много времени Я снимаю влоги там, в принципе это не сложно на айфоне просто как бы ну, так, показываешь что там происходит, да, монтаж на самом деле тоже, ну он не но все это занимает очень много времени да, допустим, вот на 10-минутный видос ну тратишь ты где-то час да, по монтажу А на основном канале, если видос выпускаешь Там, конечно, времени Ну, прям конкретно больше уходит Последнее видео про iPad mini 2 я снимал, блин И монтировал в районе чуть 5 часов Как бы капец какой-то Потом я еще такой думаю ну, мне подписчик написал там, что типа, Дима, все прикольно, но а ты не хочешь, типа, актуальные вещи, там вот про iPhone 13, рассказать, про iPad Mini 6. Я такой как бы сижу и думаю, в принципе, это, ну, правильно он говорит, но у меня этих устройств нету, да. Я не гонюсь там за каким-то... Сейчас на канале, чтобы вы понимали, 2338 подписчиков. Ну, это, ну, для меня это результат. Я к новому году себе поставил цель там 5000, окей. Но понимаете, я не гонюсь за ними, за подписчиками. Мы вот с вами эти вещи, такие как новые iPad'ы, новые iPhone, мы с вами обсуждаем в подкастах. Мы их обсуждаем на прямых эфирах. Снимать на этот счет видео, ну в принципе можно... Я сделал сторку. Ой, не сторку, как называется, это шорт на эту тему, когда сходил, посмотрел все это. Пришел, думаю, шорт я запишу, наверное. Да, он там что-то полтысячи просмотров набрал 500 с копейками. Ну, как бы. ну, Мне кажется, такие вещи лучше все-таки вживую как-то обсуждать, да. И в плане там подкаста, в плане прямых эфиров, чем выпустить видео. И, ну. Не знаю, тем это, конечно, годна, но я больше за какой-то опыт использования, да, вот устройств. Как-то недаром мои видосы там по 18 минут, да, про iPad mini 2, про iPad mini 2, извините, пожалуйста, видео 17 минут 14 секунд. Ну, как бы, я там все затрагиваю. Может быть, это занудно, может быть, это там еще как-то, но для человека, который хочет это устройство купить и, в первую очередь, ну, понять должен для себя, имеет ли смысл это делать ему или нет, как вообще-то, что происходит, как он ведет себя в играх, как он ведет себя в приложениях, там, что как. Ну, это важно, когда ты не просто пов... Ну, может быть, я где-то поверхностно, да, какие-то вещи обсуждаю, но я отвечаю, опять же, на комментарии, там, как он себя ведет там, как он тут, что здесь такое, Ну, понимаете. Я больше за опыт использования устройства с точки зрения обычного человека, который действительно этими устройствами пользуется. Да, вот тестит, как бы что-то там смотрит. А не так, что канал миллионник, мне говорит, что iPad 12.9 не держит аккумулятор. Но это был щит полнейший. Потому что ну не пользуются они этими устройствами. Ну, блин, ну это видно. Ну, либо они запускают, не знаю, этот, как он называется, скажите мне, папк на максимальных настройках. И играют, сидят на солнце. Ну, то есть, вот, окей, okay, тогда удар да, разрядится там за пару часов. Ну, не за пару часов, там, может, часа за, за три. То есть, ну, такие какие-то вещи. Вот эти шимы, фигимы, все вот это. А я, с точки зрения, обычно пользуюсь все этой игры, поэтому у меня, может, получается такие... Я еще поболтать, видите, да, как бы могу вроде как что-то меня очень сложно остановить я что-то вот сижу рассказываю 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 высказываю свое какое-то мнение извините меня я с 2011 года всем этим интересуюсь и у меня уже есть какое-то свое мнение я считаю что оно ну не просто так из воздуха да там не знаю что я там пол два года три этим интересуюсь и вот тут за три года рассказываю вот это все нет у меня с 2011 года это 10 лет 10 я начинал с iPhone 3GS, я начинал с iPod 4, то есть, ну, как бы у меня все устройств, устройства были, и сейчас есть, то есть, как бы, есть о чем рассказать, простыми словами, простыми, да, я где-то могу что-то, э, там, условно, запнуться, что-то не так сказать, там, ну, ну, и что, как бы, ну, мы все люди, там, что-то, меня могут поправить, опять же, там, в прямом эфире я часто, я каждую неделю выхожу, общаюсь с подписчиками, это прикольно, мне прям нравится, я такое ощущение, что прокачиваю какой-то и свой скилл, даю какое-то полезное, несу что-то полезное там, ну меня слушают люди как-то, ну прикольно, необычно для меня это, классно, то есть видно, что я делаю все это не просто так. Сейчас вот второй канал с влогами тут открыл, короче, весь, весь в делах и в заботах, да, как вы в ТикТоке, я вся в делах и в заботах. Поэтому, ну, это прикольно заниматься. И я считаю, что да. И я прям считаю своим долгом делиться с вами своим вот этим опытом. В простом формате, не напряженном. Все окей, как бы такие пироги. Вот. Безусловно, наверное, по-хорошему для какой-то там роста канала надо было снять вот это все. Сейчас, во-первых, это уже поздно снимать. Потому что, ну, прошло уже то, та волна, она прошла. Ну и, знаете, нет такого вот внутреннего какого-то, что нужно было снять. Вот если оно было, я бы снял бы, понимаете, вот в этом фишка. Вот И я продолжу просто рассказывать о, продуктов, о продуктах, об опыте использования. Впереди нас ждет очень много видосов про iPhone 12, про Max всяких там. Наверное, я уже на этой неделе начну снимать в конце про 12 Посмотрим. Короче, такие пироги, и я все-таки отдам, отдал, пожертвовал, можно сказать, видосами на в пользу подкастов. Это нишевая тема, это нишевая тема. Подкасты капец, как они. Но мне нравится это делать. Я надеюсь, вам нравится это слушать, потому что мало кто это реально делает. Ну, может быть, это тут делает, но там нестабильно. Ну и в каком-нибудь там не таком формате. Ну, короче, вы понимаете, о чем я. В связке YouTube-канал первый, YouTube-канал второй и подкасты, это круто. То есть это вот я воспринимаю как одно дело, а не так, что мне подкасты денег не приносят, я это делать не буду. Вот у всех практически так. У большинства, давайте так скажу. Ну, конечно, мы не называем здесь никого название фамилии, имена. Но мне кажется, люди не делают подкасты, потому что их очень просто сложно монетизировать. И вот и все. А я воспринимаю подкасты как одно целое с YouTube-каналом. Все. Да, у меня, может быть, не так много прослушиваний, как бы я хотел. Я поделюсь статистикой. Например, последнего 42 прослушивания, предпоследнего 58, потом 41, 45, 32, 49, 66. Понимаете? То есть, как бы, ну, с подкаста я вообще ничего не зарабатываю. Но я просто, если вы думаете, что он ради бабла, хотя я не уверен, что вы так думаете... Нет, конечно. Какие деньги? Я вас умоляю на подкастах. Все это как единое целое. То есть первый YouTube канал, основной, второй вложный влоги, где и, возможно, в перспективе будут видеоверсии подкастов не всех, но что-то надо придумать. А вот, и подкасты, собственно, вот такие пироги. Все, давайте я буду заканчивать. 11 Ой, 12.23, 27 сентября. Как-то так. Всем здоровья хочу пожелать в первую очередь. И если вы что-то задумали, в ближайшее время это все осуществить. Спасибо, что дослушали. Всем пока.